0: Areena.
1: Energiayhtiö Fortum oli pitkään voittoa takova valtionyhtiöiden jalokivi ja sijoittajien suosikki. Varoituksista ja Putinin sodista huolimatta yhtiö päätti panostaa Venäjään. Nyt riski on toteutunut. Miten Fortum päätyi liriin veneenvuoksi vuoksi ja miten se siitä selviää? Tänään on perjantai 12. elokuuta. Kuuntelet Ylen uutispodcastia. Minä olen Heikki Valkama. Tänään piti olla päivä, jolloin Fortum julkistaa puolivuotistuloksensa. Mutta sitä fortume ei tehnyt. Silmoitti vähän aikaa sitten siirtävässä tuloksen julkistamista. Anna Karismo on yleen taloustoimittaja seurannut fortumivaiheita pitkään. Anna, kuinka poikkeuksellista tällainen on pörssiyhtiölle, että tulosjulkistus siirtyy?
0: Se on tosi poikkeuksellista. Että yleensä tämä liittyy johonkin merkittävään yritysjärjestelyyn. Että edellisen kerran, tai ainakin muistan kerran, kun näin tapahtui, ja se oli kymmenen vuotta sitten, kun, kun Nokia juuri neljännestuloksensa alla myi matkapuhelimet Microsoftille, niin silloin se siirsi tulos, tulo, tulosjulkistusta parilla viikolla. Että kyllä se kertoo poikkeuksellisista asio- ajoista sekä Uniperissa että Fortumissa.
1: Syynä tulosjulkistamisen lykkäämiselle on Fortumin mukaan sen tytäryhtiö Uniperin päätös siirtää omaa puolivuotiskatsaustaan Fortumilla on joukko ongelmia. Sen tuottoisat sijoitukset Venäjällä ovat muuttuneet liki arvottomiksi. Vastikään Putin kielsi Fortumiakin myymästä venäläisiä omistuksiaan. Lisäksi ongelmissa on Fortumin tytäryhtiö Uniper. Saksan toiseksi suurin kaasun toimittaja on Fortumiakin riippuvaisempi Venäjästä. Vielä ei edes tiedetä, mitä kaikkea Uniperin sotkuissa on luvassa. Fortum on yksi Suomen suurimpia firmoja. Vuosia se on ollut eräänlainen Suomen valtionyhtiöiden tähti.
0: Viime vuosina Fortum on ollut tosi tuottosa firma. Eli voi sanoa, että oikeastaan tämä vuosi tuhannen ajan se on kasvanut, se on laajentunut ulkomailla. Ja ihan nyt viime vuodet, niin se on kaikista valtionyhtiöistä, niin se on ollut... Kaikista suurin osingonmaksaja Suomen valtion kassaan ja veronmaksajille ja sen lisäksi se on yksi suomalaisten suosikkisijoituskohteita sijoituskohteita eli tämmöinen kansanosake. Se on tosi iso ja merkittävä sähköyhtiö myöskin Euroopassa nykyään, siis Euroopan mittakaavalla, koska sillä on parisataa voimalaitosta, 10 tuhatta työntekijää ja se toimii niin monessa maassa eli noin kymmenessä maassa.
1: Mutta nyt tämä suomalaisten valtioiden timantti on joidenkin mielestä palautunut hiileksi, jos näin voi sanoa.
0: Viimeisen vuoden aikana kaikki se, mitä tässä koko tämän vuosituhannen aikana on rakennettu, niin tavallaan osoittautui pilvilinnaksi. Eli kun Venäjä hyökkäsi, niin äh, fortumin pahimmat riskit toteutuivat. Eli... Äh, Haluttiin, oli kunnianhimoiset tajo, tavoitteet, haluttiin laa tehdä suomalaisesta sähköyhtiöstä yksi Euroopan merkittävimpiä. Otettiin riski. Fortumhan jopa myi omista tota Norjassa panostaakseen Venäjään. Ja nyt tämä osoittautunut virheeksi.
1: Oikeastaan koko Fortumin historia on täynnä kiistoja ja poliittisia intohimoja.
0: Suurten vesiputousten tehon on ihminen ottanut käyttöönsä patoamalla veden
1: kulkutiet ja rakentamalla valtavia voimalaitoksia niihin. tämä on antanut mahdollisuuden sähkön, tuon pienen pienten elektronien liikkeen keksiminen, ja sen avulla saavutettu vaivaton voimansiirto kaukaisimpiinkin paikkoihin. Muistatteko vielä Imatran voiman? Se oli valtiollinen sähköyhtiö, joka perustettiin alkujaan Imatran kosken vesivoimalaa varten melkein sata vuotta sitten. Sitten voimalat lisääntyivät ja Ivo sai esimerkiksi Lovisan ydinvoimala pyöritettäväkseen. Fortum syntyi, kun Imatran voima ja neste yhdistyivät vuonna 1998. Yhtiö meni pörssiin.
0: Se on ollut tällainen suurten liikkeiden, laajojen kaarien yhtiö. eli, Eli siellä on otettu isoja riskejä aikaisemminkin. Eivätkä nämä tempaukset välttämättä aina ole onnistuneet. Ja päivän politiikasta menemme sitten muihin uutisiin. Energiayhtiö Fortum on tehnyt mahdollisesti Suomen historian suurimman yrityskaupan. Fortum myi sähkön siirrosta Ruotsissa vastaavan yhtiönsä 6,6 miljardilla eurolla. Esimerkiksi Nokian puhelinliiketoiminta myytiin aikoinaan Microsoftille alle 6 miljardin euron hintaan. Ennakko- Ruotsiin, ostokset Ruotsista silloin jo vuosituhannen tienoilla vaihteessa niin ovat osoittautuneet hyviksi, mutta sitten on ollut monta muuta liikettä sen historiassa, jotka eivät ole onnistuneet. Esimerkkinä se, että Fortumin edeltäjähän oli Imatran voima joka fuusioitiin tämmöisessä hyvin valtapoliittisessa pelissä tavallaan ää, valtakunnan öljyyhtiöön nesteeseen. Ja, ää, ja juuri ennen tätä fuusiota Ivo, eli tämä Imatran voima, oli ostanut Ruotsista tämmöisen ruotsin, ruotsalaisen suuren Gullspångskraftin. Ja silloin, kun Ivo liitettiin nesteeseen, eli silloin, kun tämä, Fortumin, tämä nykyinen Fortum syntyi, niin tarkoitus oli nimenomaan alkaa tuottaa sähköä kaasulla. Eli, eli äh, silloin ajateltiin, että tämä uusi yhdistynyt yhtiö olisi riittävän iso äh, ajamaan tämmöistä Venäjältä Suomen, Ruotsin ja Tanskan kautta kulkevaa kaasuputkea. Äh, eli tavallaan silloin jo se suomalaisten idea oli sama, joka sitten vuosia myöhemmin toteutui Nord Streamissa. Mutta tämä äh, nesteivofuusiokin osoittautui yhdeksi Suomen dramaattisimmista ja, ja tota, sitä sitten... Seuraavien kuuden vuoden ajan, se siis tapahtui vuonna 98, niin seuraavien kuuden vuoden, ku, kuuden vuoden ajan sitä yritettiin purkaa. Ja lopulta 2005 ää, ne sitten palautuivat taas itsenäisenä pörssiin.
1: Venäjälle Fortum lähti kutakuinkin heti perustamisensa jälkeen ostamalla sieltä osuuksia yrityksistä. Energiayhtiötä houkuttivat Venäjän valtavat energiavarat.
0: Se on se Venäjän valtti. Se täytyy sanoa, että Fortum on ollut nimenomaan erittäin tuottosa ja kannattava yhtiö koko tämän 2000-luvun, jolloin se on siellä Venäjällä voimakkaammin läsnä ollut. Eli sieltä haettiin kasvua ja parempia voittoja. Valtion yhtiö Fortum ottaa tänään virallisesti käyttöön Venäjän investointiohjelmansa merkittävimmän osan Jaganin voimalaitoksen hanti Huntimanskiksissa Siperiassa. Yhtiö sijoittaa Venäjän sähköinen lämmöntuotanto on yhteensä lähes 4 miljardia euroa. Presidentti Sauli Niinistö tapaa laitoksen vihkimisen yhteydessä Venäjän presidentin Vladimir Putinin Fortumilla ja sen edeltäjällä Imatran voimalla on ollut pitkä kokemus Venäjän sähkömarkkinoilta jo kylmän sodan ajalta. Eli ää, sen siis Ivo eli tämä Imatran voima sopii jo vuonna 60 neuvostoliittolaisen sähköyhtiön Len Energoon kanssa sähkön tuonnista Venäjältä Suomeen. Ja sitten vuonna silloin 1998 niin Fortum meni vähemmistöomistajaksi myöskin tähän samaan Leen Energoon. Sitten kun tämä, ne, tehtiin tämä fuusioutuminen nesteeseen, jolloin ivosta ja nesteestä tuli Fortum, niin heti silloin aluksi hankittiin pieni vähemmistöosuus Pietarilaista sähköyhtiöstä ja siitä se lähti. Ja tosi pian alkoi myös yhteistyö Venäjän valtion yhtiö Gazpromin kanssa – jonka kanssa siis suunniteltiin muun muassa tätä yhteistä kaasuputkea Suomesta, Suomen kautta Saksaan.
1: Fortum otti Venäjällä todella suuria riskejä. Putinin sota Georgiassa 2008 tai Krimin valtaus 2014 eivät horjuttaneet yhtiön halua toimia Venäjällä.
0: Tosiaan Fortum panosti kaikkensa sinne Venäjälle. Se myi kaasukenttiä ja öljykenttiä Norjassa ja halusi keskittyä nimenomaan Venäjälle. Ja ehkä se surullisen kuuluisin hetki oli 2008, kun, kun Fortum osti huutokaupassa miljardeilla sähköntuotantoyhtiön tuotantoyhtiön Siperiasta, jos, johon kuuluu kahdeksan voimalaa. Mutta Venäjälle lähdettiin, kun ajateltiin, että sieltä on saatavissa ää, suurta kasvua mutta ei osaa tuottaa poliittisia riskejä huomioon. Ei oikein muuta selitystä sille keksi kuin että riskinotto, kun ei. Niin, niin paljon tapahtu kuitenkin vuosien varrella, joista olisi pitänyt päätellä, että ongelmia voi olla tulossa. Mutta siitä huolimatta, niistä välittämättä, niin kuitenkin yhä vain panostettiin ihan viime hetkiä jopa ennen tätä hyökkäyssotaa. Fortum vielä investoi Venäjälle.
1: Fortumia kyllä varoitettiin jonkin verran Venäjän riskeistä – mutta kuten suomalaisten poliitikkojen enemmistö, suomalaiset yrityksetkin jatkoivat yhteistyötä Venäjän kanssa.
0: Suomessa ei käyty juurikaan kriittio. Jotkut yksittäiset poliitikot varoitteli Venäjän riskeistä, mutta käytännössä kaikki nämä Krimin valtaus ja muut, niiden ajateltiin olevan semmoisia paikallisia ongelmia, jotka, jotka ratkeavat ajan kanssa. Edes se ei vaikuttanut, että silloin se Malaysian Airlinesin kone ammuttiin alas.
1: Suomen osallistuminen Ukrainassa alasammatun matkustajakoneen rikostutkintaan ei vaaranna Suomen ja Venäjän suhteita, sanovat pääministeri Juha Sipilä ja ulkoministeri Timo Oso. Eilen julkaistu kansainvälinen raportti vahvistaa, että malesialaiskonetta ammuttiin nimenomaan Venäjältä kuljetetulla Buk-ohjuksella. Kumpikin korostaa, että rikostutkinta on politikoinnista vapaa itsenäinen prosessi? 300 ihmistä on kuollut ja, ja syyt pitää selvittää. Se on, se on selvä asia. Ja tuskin siitä, kukaan mielessä pahoittaa, että syylliset selvitetään.
0: Ei ole syytä pelätä välien viilenemistä? Ei. Eli, eli siitäkin ajateltiin vaan, että se on tämmöinen yksittäinen tapahtuma ja ajateltiin, että politiikka ei liity bisnekseen. Se on ollut koko aika vaikuttanut olevan se forttumin suhtautuminen Venäjään. Monet ulkomaalaiset, esimerkiksi Pietarin talousfoorumin osallistujien määrä väheni vuosien varrella sitä sitä mukaan, kuin Venäjä teki näitä aggressioitansa, mutta mutta suomalaiset eivät välittäneet. Suomalaiset siitä huolimatta kävivät ihan normaalisti siellä seurustelemassa venäläisten poliitikkojenkin kanssa.
1: Fortumin yksi erikoinen Venäjän toimintaan liittyvä sivupolku – on fennovoiman ydinvoimala jonka rakentaminen nyt on sodan vuoksi jäissä Fortumin osallistumiseen hankkeeseen liittyy lukuisia avoimia kysymyksiä Fortum ei ollut kiinnostunut fennovoimasta sijoituksena mutta se lähti mukaan koska yhtiö halusi venäjältä vesivoimaa vesivoimaa ei vastineeksi sitten saatukkaan
0: tässä on ollut paljon sumeita perusteluja ja epäloogisuutta, josta on hirveän vaikea. Suomessahan on aina panostettu ydinvoimaan ja tässä tässä samalla tavalla kuin tässä itse suorilla investoilla Venäjällekin, niin ei nähty niitä riskejä, mitä fennovoimaa voi voi liittyä, kun siinä on venäläinen voimalla toimittaja. Mutta siis nyt se se fennovoimakin riski toteutui. Fortumhan sai erinäisiä lupauksia eri vaiheessa Venäjältä, että mitä hyvää ja kymmenen kaunista se saa, jos se tekee yhteistyötä venäläisten kanssa. Sama, sama liittyy tähän Fennovoimaan. eli että, että Fortum ajatteli sitä kautta äh, saavansa – kun, kun siihen oli tulossa venäläinen laitos, laitostoimittaja, niin Fortum ajatteli saavansa sillä tavalla myöskin lujittavansa jalansijansa Venäjällä. Sehän siinä on se logiikka. Että tietysti Suomessa tarvittiin, ta- ajateltiin, että Suomessa tarvitaan tulevaisuudessa ydinvoimaa. Suomeen haluttiin ydinvoimala, ja kun oli jo valmiiksi erittäin läheiset businesssuhteet Venäjälle, niin ö, ei vaan nähty sitä, että tämäkin hanke, että kun se on jopa Suomen omien rajojen sisällä, voisi mennä pieleen.
1: Venäjän riskin toteutuminen tulee maksamaan fortumille miljardeja euroja. Vielä ei tiedetä kuinka monta.
0: Näitä riskejähän tullaan tässä laskemaan koko tämän syksyn ajan. Nyt uusin uutinenhan on se, että Putin on määrännyt, että näitä ulkomaalaiset energiayhtiöt eivät saa myydä voimaloitansa ja sähkölaitoksiansa Venäjällä kun Fortumilla on siellä vielä omistuksia kuitenkin yli kolmen miljardin euron arvosta. Eli mitä esimerkiksi nyt näille voimaloille, joita se on yrittänyt myydä, jossa tiettävästi Gazpromkin on ollut kiinnostunut, kun se ei nyt saa myydä, mitä niille tapahtuu, miten niitä huolletaan, miten ihan tämmöisiä konkreettisia epävarmuuksia, mutta sitten myöskin se, että, että mitä, tapahtuu, mitä tapahtuu vielä tässä syksyn mittaan, niin siitä saadaan siinä parin viikon kuluttua sitten Fortumin tulosjulkistuksessa ilmi, koska siellä he, tuleeko uusia alaskirjauksia Venäjällä? Miten he arvioivat tulevia riskejänsä? Niin se selviää silloin.
1: Fortum halusi tulla suureksi eurooppalaiseksi energiayhtiöksi. Mitä se tietenkin on? Ja – Se osti saksalaisen suuryhtiö Uniperin vuonna 2019. Energiayhtiö Fortum on saamassa tavoittelemansa merkittävän omistusosuuden energiajätti Uniperissä. Kaupan kokonaisarvo on noin 3 miljardia euroa. Uniper toimii Euroopassa, Venäjällä ja lukuisilla muilla markkina-alueilla ympäri maailman. Yhtiö työllistää yli 13 000 henkeä. Uniperin johto ei halunnut yhtiölle ulkomaista omistajaa. Mutta Fortumissa ajateltiin, että sillä on mahdollisuus muuttaa saastuttava Uniper tulevaisuuden energiayhtiöksi kehittämällä uusiutuvaa energiaa ja esimerkiksi vetyä käyttäen.
0: Ja huolimatta tästä Fortumin suomalaisjohto hinkusi ostaa Uniperin, vaikka siis saksalaisen yhtiön oma johto haukkui sitä huonoksi joutukseksi. Tuolloin siis silloinen toimitusjohtaja Pekka Lundmark vakuutti, että, että Uniper ja nämä myydyt sähköverkot ovat suurin piirtein samanarvoisia liiketoimintoja, mutta että Uniperin kannattavuus on moninkertainen verrattuna sähköverkkoihin. Fortumin aikomus myydä sähköverkonsa huolestuttaa poliitikkoja. Eduskunnan kyselytunnilla kansanedustajat ministereitä myöten myönsivät, että he pelkäävät seurauksia, jos sähköverkko siirtyy ulkomaiseen omistukseen. Fortumilla oli äh, tuota, muutama vuosi sitten paljon rahaa käytössänsä, kun se oli myynyt sähköverkot ulkomaille, ja äh, Fortumin johto näki mahdollisuuden Uniperissa, joka oli tämmöinen äh, tuota, ennen kaikkea fossiilisten polttoaineiden, eli kaasuja, ja kivihiili- ja ruskohiilillä energiaa tuottavaa yhtiö, mutta myöskin silloin paljon vesivoimaa ja ydinvoimaa. ja tämä nyt on sitten osoittautunut äh, epäonnistumiseksi. Siis Uniperista ei tullut sellaista energia-alan muutosta johtavaa toimia kuin mitä Fortumijohto toivoi. Ainakaan vielä siitä ei ole sellaista tullut. Mutta täytyy sanoa kyllä muuten, että Saksassakin nimenomaan Uniperia tällä hetkellä nyt siltä toivotaan, että se tämän jälkeen, eli kun päästään nyt tästä Venäjä-ongelmasta, niin että se sen jälkeen kuitenkin niin kuin panostaa nimenomaan uusiutuvaan.
1: Uniper on Fortumille ongelma juuri nyt siksi, että Venäjän kaasuhanat ovat tiukalla. Kun kaasua ei saada kylliksi, sähkön hinta Saksassa nousee. Mutta Fortum ei pysty perimään hintaa vielä kuluttajilta. Uniper tuottaa toistaiseksi sähköä kalliimmalla kuin se saa myydä sitä.
0: Se aiheuttaa sen, että tappiota se tekee edelleen nyt koko aika. Syksystä alkaen Fortum saa alkaa periä saksalaisilta asiakkailtansa lähes täyden hinnan, sen sama kuin mitä se itse maksaa raakakaasusta, Mutta silti Saksan poliittinen tilanne on nyt tullut tavallaan äh, Suomen valtion yhtiön sisään, Et koska Uniperin, äh, koska ei tiedetä sitä, että nyt kun Saksa omistaa sen äh, tota, Su- Suomen ja Saksan Uniperin pelastuspaketin äh, perusteella, Saksa omistaa nyt seuraavaksi 30 prosenttia äh, Uniperista, niin ei tiedetä yhtään, että mitä Saksa tulee vielä päättämään, miten sillä poliittisesti tullaan vaatimaan energiayhtiöiltä. Sillä saattaa mennä hätätilaan, jolloin hallitus voi määrätä, mitä energiayhtiöt tekevät. Vielä siinä ei olla. Siellä on semmoinen kolmiasteinen portaikko, jossa nyt ollaan tasolla kaksi, mutta syksyllä voidaan olla tasolla kolme ja silloin Saksan hallitus voi päät- käytännössä päättää, mitä voimalaitoksille tapahtuu.
1: Ja Tuppurainen on juossut siellä Saksassa niin kuin ajatuksena, että pelastetaan paitsi fortum, niin myös veromaksajien eli, eli valtion sijoituksia ja suomalaisten sijoittajien rahoja, vai mistä siinä on ollut kyse?
0: Siinä on ollut siitä ennen kaikkea juuri kysymys, että pääasiassahan nämä yhtiöt neuvottelevat ää, Saksan kanssa siitä, että mitä tehdään, mutta totta kai siitä on tullut politiikkaa silloin, kun kyseessä on valtioyhtiö ja suomalaisille veromaksajille merkittävin valtioyhtiö.
1: Edessä on yhä valtava poliittis-taloudellinen soppa, jossa ovat mukana ainakin Fortum, Saksan hallitus ja Suomen hallitus. Saksalaisen kehitoksen suuruutta ei vielä voi edes täysin arvioida.
0: Sitten tässä on vielä tämä Saksan kuvio. Eli kun Fortum omistaa sen uniperin, jonka kautta se Venäjä-riski on vielä entistä isompi, niin tähän liittyy myöskin Saksan politiikka. Ja Saksa on poliittisesti yksi myöskin, voi sanoa, kiinnostavimpia ainakin, jolle jopa sanoisin toimittajana epävarmakin eurooppalainen toimija, koska ei siellä yhtään ei tiedetä, että kuinka paljon siellä vielä energia- ja sähköhinta nousee. Ja jos se kovasti nousee, niin Saksan hallitus voi olla pakotettu tekemään lisäliikkeitä Uniperinkin suhteen.
1: Fortumin tulevaisuudessa on siis edelleen mustia pilviä, mutta toisaalta – Sijoittajat eivät ilmeisesti näe tilanteessa ylitsepääsemätöntä ongelmaa. Yhtiön kurssi on pystynyt pörssissä vakaana. sijoittajat ovat ostaneet viime aikoina taas fortumia. Anna Karismo arvelee, että koska fortumin pääomistaja on valtio, sijoittajat uskovat valtion tukevan sitä ja pitävän sen pinnalla.
0: Kyllähän voi olla, että tästä näillä Saksan tukipaketeilla vielä selvitään jaloille. Ja täytyy kyllä sanoa, että... Vaikka Suomessa ollaan arvosteltu kovasti tätä sopimusta, mikä nyt Saksan kanssa tehtiin, että Saksa saa siitä osuuden ja osuus vähän pienenee, niin kyllä se siitä huolimatta se sopimus ehkä kuitenkin oli paras mahdollinen aidosti, koska Saksa, Saksa tukee siinä nyt kuitenkin 17 miljardilla yhtiötä, jonka Suomi, Suomi, suomalaiset omistavat, eli, eli – kaikki, voi sanoa, että kaikki on kiinni siitä, että miten se Saksa järjestää sen lämmityksensä ja ensi talven sähkönsä ja energiansa. Jos, jos se onnistuu, niin ö, fortumille voi käydä hyvinkin. Es, koska nimittäin sitten taas sanotaan, että energiahinnat lähtee laskuun ensi vuonna, niin ö, voihan olla, että se pystyy pääsee tavoitteisiinsa ja todellakin niin kuin, uusiutuu tällaiseksi ö, osittain tämän kriisin. Vauhdittavana ja voi sanoa, että nopeammin kuin mitä se alun perin ajatteli tämän kriisin vuoksi, niin voihan olla, että siitä tulee tämmöinen uusiutuvan energian edelläkävijä vielä jonain päivänä.
1: Kiitos, kun kuuntelit yle uutispodcastia. Uutispodcast ilmestyy joka arkipäivä kello 16 Yle Areenassa. Sieltä löytyvät vanhat jaksot ja voit lisätä meidät suosikiksi painamalla sydäntä. Palautetta voit lähettää sähköpostilla uutispodcast.yle.fi ja löydät minut somessa at Heikki Valkama. Tämän jakson äänistä ja leikkauksesta vastasi Sami Lintfors. Uutispodcastissa me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Kuulemiin.